0: razão de ser Com Mariana Oliveira Começa a razão de ser na Antena 3 Hoje com a Mariana Ricardo uh, É um clássico nesse tipo de apresentações Dizer que a pessoa que se está a apresentar faz muita coisa E se desdobra em várias áreas uh, Mas no teu caso Mariana Eu acho que este clichê duplica de intensidade Uh, tenho mesmo alguma dificuldade, em muita dificuldade em sumarizar o que, o que tu fazes, porque são lá está coisas diárias muito diferentes, uh, embora todas próximas do campo artístico. Podemos dizer, para começar, que a Mariana Ricardo faz música em projetos como o Mint and the Brook Trout, o Heading West, uh, The Secret Museum of Mankind, um projeto de contornos exóticos que há pouco tempo uh -huh. uh, se deu a ver, ou uh, Open Head Society, se andarmos uns anos para trás no tempo, uh, Mariana Ricardo faz também banda sonora para, bandas sonoras para cinema e é argumentista em alguns dos filmes mais estranhos, no melhor sentido a palavra estranho, uh, do cinema português recente, vários do Miguel Gomes, O Meu Querido Mês de Agosto, o Tabu, Os Mil e Uma Noites, uh, outros tantos de, do João Nicolau, uh, o Tecnoboss foi foi mais recente e também do Manuel Mozos, no filme Ramiro, estreado em 2017. Uh, Parece-me que tens feito também uma perninha no teatro uh, Já te vou perguntar sobre isso Olá Mariana e obrigada por teres obrigada, aceitado o convite Olá. Uh, A ideia desta conversa é um pouco pedir-te uma, uma visita guiada à tua cabeça <risos> Como hum. pensas, como é que funcionas criativamente para fazer o que fazes E por isso, para começar, eu queria saber o que é que estás a fazer neste momento Eu já sei que neste preciso momento estás de férias Mas antes de terem começado estas férias A tua vida, nestes dias do querido mês de Agosto, ocupa-se de quê?
1: Pronto, como tu disseste, mesmo, mesmo agora estou de férias, finalmente, uh, mas estive a, um, a escrever para cinema, um argumento, com um realizador com quem nunca tinha trabalhado, e aliás é a primeira longa-metragem de ficção, já, já tem alguns filmes, mas todos documentais, uh, é um realizador uh, sérvio, uh, imagino muito pouca gente conhece mesmo na Sérvia ou seja ainda é, é ainda está ainda é novo ainda está a começar e foi isso ele esteve cá estivemos a escrever os dois foi assim o último meses mês e meio, dois meses, uhum. uh, estive mais ocupada com isso. Como é que isso te aconteceu? Foi ele que te contactou? Tu conheci-lo de algum uh, Não, foi ele que contactou, sim. Okay. Como sim. é que se chama já agora, para ficar Marco Grebá Singh. Uhum. O último nome não é sérvio, é enfim, é Singh, é, é indiano ou Sikh, uhum. porque ele tem uh, ascendência Sikh. Ok, portanto recebeste um contacto de um realizador sérvio de Que nunca tinhas ouvido falar uh, Sim, uh, foi um bocadinho também através do Miguel Gomes uhum. Eu acho que eles se conheceram num, num festival de cinema E não sei se, se ele, enfim, qual foi a conversa que, que tiveram uh, O Miguel escreveu-me uma mensagem a dizer Ah, conheço este rapaz e tal, posso dar o teu mail? Claro que sim, né? E depois ele escreveu -me. portanto o contacto partiu um bocado por aí como aliás a maior parte dos contactos vem por verem o meu nome associado a, 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 aos filmes do Miguel Gomes
0: e nesse caso já havia uma ideia concreta da parte dele do que é que era do que, é que já, ia fazer? já,
1: a maior parte das vezes uh, quando eu trabalho uh, já há, eu trabalho a maior parte das vezes com o realizador e há sempre uma ideia inicial pode já estar bastante delineada, ser bastante forte na, pronto ser uma, uma ideia já bastante forte a partida, ou pode ser uma coisa mais, mais vaga que depois se trabalhe, mas só uma vez é que, é que partimos do zero, que foi com o filme Ramiro, do, do Manuel Mozos, que escrevi com o Telmo Churro, e havia só uma ideia de personagem, que era o tal Ramiro, mas não havia mais nada, rigorosamente mais nada, e foi a única vez que partimos do, desse zero, e sem, ou seja, fomos estando em contacto com o Manel, mas não escrevemos com ele. Foi a única vez que eu, que eu escrevi sem ser com o realizador. Do... Uhum. E aí como é que funciona? Tu escreves uma parte, vais partilhando com a pessoa com quem estás a escrever. Como é que não, funciona? Não. É, é, é assim em como se diz, brainstorming. Okay. Ou seja, a tempo inteiro. Sim. É. Portanto, não estás fechada num quarto a escrever. -se? Não, nunca. 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 Nem. Ah, ok. Nem, curioso. Acho, que, acho que funcionasse de tudo. Não, <risos> Estou... não ou seja, obviamente... podia haver
0: esse momento de troca de ideias, mas depois o momento da escrita em si ser uma coisa mais solitária, isso não acontece.
1: Uh, não, obviamente depois quando se escreve uma cena, ou seja, nós praticamente batemos cena a cena hum. e quando se escreve uma cena. É uma pessoa que escreve, não é? Mas, mas é uma coisa relativamente rápida de, de, de se escrever e, portanto, sei lá, seja os 20 minutos ou uma coisa qualquer e depois passa-se à outra. Portanto, estamos sempre em, em diálogo, não é? essa. Se houver, normalmente, infelizmente, calham uma a mim as, as revisões, aí. <risos> Sim, fico há mais trabalho solitário para fazer. Sim, mas, mas pronto, é uma coisa rápida e muito, não é. Não há essa, esse tempo de estar sozinha a pensar em coisas. Ou, Sim. Não, nem acho que conseguisse eu okay. fazer isso.
0: <risos> o cinema escreve-se cena a cena. estou a fazer perguntas muito básicas de quem, quem nunca escreveu claramente o guião para cinema, mas eu imagino que, que, que haja processos muito diferentes. Mas, pois. mas, enfim, é assim que funciona.
1: Ok, acabámos isto, seguimos para, para a próximo? Depende também, depende com quem, com quem Sim. escreves. Por exemplo, agora, com o Marco, eu estava a trabalhar em inglês, não é porque nem ele fala português, nem eu sérvio, e, e, e fomos fazendo só alinhamento, ou seja, obviamente nós temos sempre uma estrutura inicial, não é? que depois se troca muito, e mas não acho que não começamos do cena 1 e depois Sim. vai <risos> sem destino nenhum até a cena, sei lá, 70. Não, isso não acontece. Há uma ideia, há um uma estrutura e, e depois vai se escrevendo de cena a cena assim até porque depois aquilo vai vai editando os desenvolvimentos de, das coisas e voltas atrás trocas reformulas a estrutura Para as coisas fazerem sentido retrospectivamente um, neste caso aqui nós trabalhámos só a estrutura e fizemos assim uns sketches muito resumidos das das, das cenas em alguns casos até chegámos mesmo a trabalhar a cena mas isto porque ele depois vai escrever em sérvio, Ou seja, não valia a pena estarmos ali com grande... Uhum, a trabalhar a linguagem Exatamente, porque okay. depois não vai ser aquela que vai, que vai ficar E por exemplo, em geral, já escreves com uma ideia de atores de quem, é, quem é que vai fazer aquela personagem? É, depende do realizador Às vezes o realizador tem essa ideia Outras vezes uh, Nem por isso faz-se faz casting depois Isso muda muito a forma como tu pensas
0: Trabalhas as personagens No caso de conhecer os, os atores Os atores,
1: não, não. Na Pela verdade, tua cara não. diria que não, não. <risos> não nunca, Nem nunca pensei nisso mas, mas não é muito É muito pontual se houver uma cena assim um bocadinho mais específica em que a gente pensa, não, mas isto não vai resultar com. Uh, mas à mas a, a partida, não. Também porque os atores são sempre muito bons e portanto nós podemos Podem fazer ser... qualquer coisa. Exatamente. Uh -huh.
0: um, a tua relação com o cinema começa, começa como? Por ser uma relação de cinéfila?
1: Não, uh... nem por isso. Ainda hoje não é. Ainda hoje não, ainda hoje não é. <risos> Tu falaste do Spinet Society uhum. uh, Que é uma banda do... Vou querer falar mais deles okay. sim. <risos> Pronto. Eu Vou só aqui sim. dizer que é, um, é, é Uma banda da minha adolescência uh, E nós uh, Fomos convidados para fazer Uma banda sonora que ficou uma coisa Muito, muito, muito curta Enfim Numa curta-metragem do Sandra Aguilar Que é o, um realizador e que entretanto tem uma produtora que é o Sonho e a Fúria que produz os filmes do Miguel produziu a primeira hum, curta-metragem do Miguel e como ele nos conhecia e nós éramos todos adolescentes na altura e o Miguel estava à procura de, hum, de um casting adolescente ele perguntou-nos se nós não queríamos ir fazer o casting e nós fomos e pronto e, entretanto eu e a Joana que é Outro membro do, do Spinet Society uh, Fomos escolhidas uh, E a partir daí Comecei a trabalhar com o Miguel Gomes Ou seja, depois Na, na curta-metragem seguinte Fiz umas musiquinhas Também participei A Joana, a Joana também participou foi sempre, ou seja, o, o meu, meu primeiro contacto foi através da música, sim. mas depois assim o meu primeiro trabalho foi como atriz, na verdade. Uh -huh. Pois, porque tu entras também em alguns destes filmes de que eu falei. Sim, mas é, é... Dás uns toquezinhos é em é alguns, isso. no Tabu, por exemplo, sim, sim, exato, sim. Quanto de atriz é que há em ti? É, só gosto, na verdade, sim. mas eu não tenho muito talento, ou seja, começou relações também mais pessoais que vou tendo os dois realizadores com quem trabalhei, ou seja, são são papéis muito pequeninos e muito específicos, pronto, uhum. de, se sabe que eu vou conseguir fazer e divertir-me e, e que há alguma chance de ficar bem. <risos>
0: mas então chegas ao cinema por via da música, mas depois uhum. a escrita de argumento é outra coisa já.
1: Sim, mas é a escrita que... a escrita de argumento passou surgiu mais tarde na verdade. Eu não estudei cinema. Uh, estudei linguística não, não interessa e não, não interessa não, não interessa para este caso mas não, no este geral caso. não interessou muito uh, não acabou por interessar okay. não era, foi, foi 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 cumprir uma obrigação mas de estudar enfim para a família ficar contente e tal mas mas valeu mas sim. valeu mas então quando acho que foi só mesmo quando acabei o, o, o curso é que comecei a trabalhar em escrita com o Miguel Gomes No aquele querido mês de agosto Ou seja, até aí tinha feito bandas sonoras E só comecei a escrever nessa altura Que foi em 2005 Sim, 2005 2006 como é que aprendeste a escrever filmes? Foi escrevendo? Foi escrevendo, completamente. Vendo como é que eu escreviam? Sim, sim, sim.
0: Porque não é nada imediato quando vemos um filme. Ou seja, o guião é uma espécie de bastidor, não é? Sim. O argumento é uma espécie de
1: bastidor. Também há, como eu estava a dizer, eu trabalho sempre com o realizador e o tipo de cinema com que eu trabalho é o chamado cinema de autor. Eu não tenho a ginástica de um argumentista mais clássico, uh, ou uhum. seja, o que me interessa a mim no cinema também não é propriamente se tem um argumento do Caraças pronto, não é não é esse tipo de cinema que, que sei lá, o cinema de plot, ou, não, não não é o que me atrai e portanto fui fui aprendendo e escrevendo, com obviamente eu já havia, entretanto Comecei a ver mais cinema Comecei a perceber o cinema que, de, de que gosto A fazer as bandas sonoras Aprendi muito mesmo Acho que foi a altura em que eu aprendi mais uh, Do que é a montagem Do que são os tempos dos atores do que, Enfim, muita os diálogos muita, Acho que a, a aprendizagem Foi toda feita aí assim, A aprendizagem de descobrir O cinema e o que é o cinema E o que é que resulta e não resulta na minha opinião, não é? eu perceber eu perceber como é que isso funciona Foi foi feita nessa altura Depois sim, depois obviamente Tu vais sempre aprendendo À, à, à medida que, que vais fazendo E eu tive uma escola Quando eu comecei a escrever aquele querido mês de agosto Sabia pouca coisa naturalmente Uh, nós escrevemos um argumento bastante clássico, todo direitinho, que depois foi todo ao ar. Portanto, o primeiro argumento que eu escrevi foi praticamente rasgado foi destruído. Exatamente. Fazer por si. Exatamente. E, e acho que resultou muito bem, provavelmente muito melhor do que se tivesse filmado o argumento tal como eu estava. Hum. A escrita diverte-te,
0: a escrita para cinema. Isso porque, porque há, há muito humor nos, teus, nos filmes que tu escreves. Uh, não é um humor, uh, vá lá, descarado uhum. No sentido de ser uma comédia no sentido mais literal Mas, uh, sei lá, um filme como o Tecnoboss uh, É muito divertido uh, em vários momentos O humor é uma ferramenta tua Mesmo que involuntária Mesmo que não estejas a pensar Deixa-me cá escrever uma coisa com piada
1: uh, Eu diria que não, na verdade Mas é verdade que Quase todos os filmes Num momento ou outro Têm momentos uh, cómicos Ou enfim, uhum. de... De humor Mas parte, acho que parte sempre mais do lado do, do, do realizador Com uhum. quem se trabalha Obviamente depois as coisas Sei lá, por exemplo, com o Miguel Nós já somos três ou quatro a escrever Portanto as coisas já vão saindo de uma, de uma forma um bocadinho diferente De se tiverem só duas pessoas Mas, mas eu diria que o humor... Uh, acho que às vezes mesmo o meu papel é, é dizer, ei hey, pessoal, menos. Okay. <risos> para, enfim, para não ficar, porque é muito fácil sim. ir atrás. Est é, do, assim, esse... Tu estás a trabalhar com pessoas que já são tuas amigas e tal, e vais dizendo uma piada e vais dizendo outra e aquilo é muito fácil chegar a um sítio em que. Escalar. Sim, <risos> exato. Mas sim, às vezes só pode ter eventualmente saído uma outra ideia mais cómica do meu lado, mas, mas uh, é raro. Um, e quando tu vês no, no ecrã Um filme no ecrã, acabado Um
0: filme que tu escreveste ou ajudaste a escrever A sensação em geral É de que aquilo uh, é teu Que aquilo são as tuas ideias em movimento Ou o filme é já outra coisa Fora do controlo uh, Do argumento que foi escrito Numas dezenas de páginas Word
1: uhum. Não sei dizer Também varia muito Consoante o projeto Porque há projetos que eu acompanho mesmo até ao fim uhum. Uh, projetos que têm narração, por exemplo uh, eu estou na montagem como foi okay. o Tabu uh, As Mil e Uma Noites também, e portanto sim há mais a sensação de este foi o filme em que eu, em que eu estive a trabalhar até ao mês passado sim. basicamente claro que sinto que é um, pronto, uma parte do meu trabalho mas acabo por sentir mais isso Quando estou um bocadinho afastada Da rodagem e, e da montagem Por exemplo, no caso De um filme do João Nicolau Que é o John From uh, Eu visitei duas ou três vezes A rodagem e foi só mesmo De visita, ou seja não, não, não estava a trabalhar E depois vi o filme Praticamente montado Uma versão ainda de trabalho, mas praticamente fechado E isso foi 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 mesmo uma viagem de pensar wow, o que isto foi dar exatamente o que isto foi sim. dar eu adorei pronto sou suspeita uh, mas adorei fiquei mesmo emocionada de, de, de ver o filme como estava e com aquelas atrizes e, enfim foi 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 uma surpresa muito boa e sim eu fico feliz pelo pelo, pelo filme estar bom não não fico tanto a pensar o que é que De meu está Sim. lá ou, ou, ou não está Isso aconteceu também agora Há um filme do Telmo Churro com quem eu escrevo muito Tanto uh, com o Miguel Gomes Como para, para o Manel E nós escrevemos um filme Que ele realizou que se chama Índia Que há de estrear hum, Imagino eu depois do verão, não tenho a certeza E também uh, tive Essa sensação de este filme está tá muito fixe não, 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 me, não me interessa tanto Qual foi a minha contribuição assim, Fico feliz por ter contribuído Sem dúvida uhum.
0: uh, E se puderes dizer assim Dois ou três nomes quem são, quem são quem é a tua família de realizadores Ou de influências Ou de gente que tu
1: gostas Há um realizador, um realizador que, eu, que eu adoro Que é o Aki Kaurismaki Um, um realizador finlandês Que... Se, especialmente para diálogos, que ele tem um registro muito especial de, de, de diálogos e de, enfim, de pensar as cenas, que eu acho que posso dizer que é que, que que assim, uma, uma referência grande ao outro realizador japonês, que eu não vou conseguir dizer o nome, Shinji Aoyama, já disse. Okay. é só porque eu sou, só, eu sou péssima <risos> com nomes. Que também ali numa altura Mudou muito assim Abanou muito a minha, a minha cabeça E há um filme Do Lisandro Alonso Que é um, um realizador argentino Que se chama La Libertad Que é a, é a primeira longa dele Que também Mudou muito A minha, a minha maneira de ver, de ver cinema E de ver como é que se pode fazer Cinema Enfim Uh, isto são coisas que eu vi quando era um bocadinho mais nova do que sou uhum. agora. Mas, sim, diria que okay. por aí são, umas, com este, são três nomes, estes, que... estes três. Um, falaste ali dos, de, dos diálogos.
0: Um, presumo que seja uma coisa importante quando uhum. se escreve para cinema. O que é que é mais difícil, enfim, importante na, na arte específica de escrever diálogos
1: para cinema? Os diálogos, eh, para mim, são, de facto, a parte mais, mais difícil E há uma coisa que eu acho extremamente difícil É quando tens de escrever diálogos Que nós, e, e especialmente no cinema de autor eh, Existe muito pouco Mas às vezes acontece Que é tu tens de ter diálogos para fazer avançar a narrativa Ou para explicar alguma coisa Sim. E esses diálogos são o demónio São mesmo aquele quebra-cabeças porque se tu estiveres a escrever uma novela, é na boa, eles podem dizer tudo, podem dizer o nome das personagens 30 vezes, para tu sabes perfeitamente do que, é, que é que estão a falar, está tudo certo. Em cinema, ou pelo menos no, no, no tipo de cinema que, que, que nós fazemos, é muito, muito uh, difícil, é preciso obviamente evitar o máximo e mas quando não se consegue evitar são os diálogos mais mais complicados uhum.
0: ou seja é preciso disfarçar que aquele diálogo está lá para transmitir
1: aquela não é disfarçar, informação específica eu acho que disfarçar é o pior a é pior das estratégias okay. porque vai vai dar sempre cana acho que é mesmo assumir e tentar fazer com que a coisa fique o mais ou divertida possível ou mais fora tipo absurda possível enfim que a cena fique interessante Uh, e que não seja só uma cena de diálogo Para fazer avançar a história uhum. é, Esses, esses para mim são são os mais difíceis E eu quero ir embora <risos> <antenas>. <risos> um, Mariana, vamos vamos
0: ouvir a primeira de três músicas Que tu escolheste para para ouvirmos nesta conversa Tu disseste-me que o critério para escolher as três que vamos ouvir Foi as músicas que mais ouviste no, no último ano nos últimos tempos Uh, já agora foi o Spotify que te devolveu essa informação sobre ti própria ou não? Ah, não, ah. não, não. não.
1: <risos> sou, sou eu que sei, mais ou menos. Há okay. quantas anos sim. Uhum. Uhum. Eu, eu ouço as músicas normalmente, ouço os discos também. Se gosto de um disco, ouço muitas vezes, mesmo quase até a exaustão. E as músicas que gosto. Essas mesmo muito, 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 muito em, em repito uhum. Esta uh,
0: chama-se Relaxado, de uhum. M e Mochila Um tema só a voz e guitarra uh, Duas palavras também caras para ti O que é que te fez querer ouvir esta música repetidamente?
1: Porque é incrível Acho que, <risos> acho que é só isso Há alturas em que as músicas te marcam um bocadinho mais uh, Sei lá uma altura da vida, uma coisa assim No caso, eu estive Num sítio muito longínquo no, no final do ano passado Que foi no Vanuatu Que é o ilha no Pacífico Sul A trabalhar A fazer um filme E eu, o meu iPod Estragou-se, estavas a perguntar Do Spotify eu okay. Ainda, ainda <risos> tinha, infelizmente Sim. Agora já não tenho um iPod Muito organizadinho com a, com a minha maneira de organizar As músicas e tal De 2011, imagino eu E pronto, finalmente foi Faleceu, uh, faleceu, faleceu. Sim. Eu ainda tenho esperança de o recuperar Mas pronto E então fiquei só com as músicas que tinha de facto No Spotify uh, Nós não tínhamos uh, internet portanto Era só mesmo aquilo que E felizmente eu tinha O álbum do do Emmy da Mochila e tinha tirado um bom depois podemos ir mais à frente porque as outras a outra música também Sim, tem, tem faziam parte esse. Dessa, Sim. desse lote e depois essa música de, de, acompanhou-me também ou seja não só nessa altura ficou um bocado gravada porque foi a música que eu ouvi nessa altura e estava num sítio completamente fora não é portanto essas uhum. essas memórias acabam sempre por ficar mais gravadas e depois, essa música em particular Depois também me acompanhou uh, no início do ano Enfim, nas viagens de autocarro e tal uh, fui, fui sempre ouvindo e, esse disco todo hum. Vamos ouvir, mas antes quero saber se essa ilha no Pacífico Foi o sítio mais longe onde o cinema já te levou Sem dúvida, acho que não podia ter levado mais longe mesmo Porque mesmo do outro lado do mundo Não há sítio mais longe onde pudéssemos ir, acho eu Como é que foi essa experiência? foi muito aventurosa, ou seja, as ilhas do Pacífico Sul eu só, só conheço aquela, são tidas como o paraíso e tal, e de facto de dia era o paraíso, era incompre, era absurdo, de paradisíaco, tudo lindo, verde lindo, as praias lindas, as pessoas impecáveis, tudo espetacular, tudo calmo, tudo a noite, para mim, era um horror, porque estávamos não muito bem instalados e havia todo o tipo de bicharada e eu tenho fobia a, algum, a alguns bichos e, e não conseguia descansar uh, propriamente. Mas pronto, era isso. De dia era o paraíso, uh, à noite era um inferno. Mas o filme... Em relação ao filme Em relação ao trabalho que nós estávamos lá a fazer Correu tudo Qual era o filme? Muito bem. Já é um filme? É um documentário do João Nicolau Sobre a música Nos vários cultos religiosos Dessa ilha Que é a ilha de Tana Que é a ilha onde há um culto Que é o John Froome Que se fala na, na longa metade From? No John From, sim. Ok. Ainda não estreou esse. Uh, não, nem, nem penso que esteja montado ainda. Ok.
0: Ainda Bom, está. fizemos este desvio até ao Pacífico, mas vamos lá voltar já ao M e à mochila para ouvir relaxado. Suave como o sol a bater no rio espelhado, nada como amor, quente e com a escante, qual encosta almofadada, Razão de ser. M e Mochila com Relaxado, foi o tema que a Mariana Ricardo escolheu para ouvirmos uh, nesta conversa Razão de Ser. Uh, temos, temos estado a falar do, do cinema, uh, Mariana, mas vamos à música. <risos> Queria saber se a tua relação com a música é de, de ouvinte, claro, mas de autodidata também, ou tiveste alguma aprendizagem formal
1: de instrumento e teoria, enfim não tive assim um não, não estudei música propriamente como a, a maior parte dos meus colegas tive aulas de guitarra quando era pré-adolescente aliás criança ainda e depois pré-adolescente mas não foi assim um, um estudo não. Uhum. depois mais tarde na adolescência não, não não continuei a estudar música uns anos bem mais tarde depois do do aquele querido mês de agosto Estive um, dois anos a estudar A estudar música pronto, um Com um bocadinho mais de seriedade uh, Mas não tenho Assim, propriamente Formação musical sólida uhum. Fui, Ou seja, tocava guitarra quando era, quando era miúda E depois fomos nos juntando Com, com amigos e fomos aprendendo E nunca deixaste de tocar guitarra? Nunca deixaste a guitarra desde que
0: começaste A tocar na adolescência?
1: Sim, quer dizer, eu não me considero guitarrista É um instrumento que quando eu preciso Enfim, para perceber alguma coisa É um, é um instrumento que, a que recorro Mas eu não toco A não ser nos, nos Pinet Society Que é uma banda que, pronto, que já tem mais de 20 anos <risos> uhum, Eu nunca mais toco a guitarra uh, Profissionalmente, na verdade toco, uhum. toco em casa, obviamente E... E uso-a para trabalhar, para produzir, para, para perceber as, as canções, mas depois não, não, não toco. Fizeste uns concertos no Guitarras ao Alto, não foi com a, com a Francisca? Ah, sim, foi. Foi uma exceção no, então. Foi, foi. Não, eu toco, enfim, com Minta. Eu, 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 nós fizemos uma versão de Minta em duo que a, a Francisca e, e eu. E eu acompanhava o ukulele e uh, eu a partir do ukulele Descobri uma data de coisas na guitarra Que, que, não, que não sabia não é? Porque não, não tinha estudado E então Decidimos experimentar uh, Fazer isso uh, Substituir o ukulele Embora eu também tenha tocado Pela guitarra a guitarra elétrica e Porque são coisas também Era o que eu estava a dizer Em minta Há sempre uma música ou outra em que eu toco guitarra, faço. Não é de todo um instrumento estranho. Sim. Ou... Mas, mas uh, raramente toco, assim, profissionalmente Sim, isso foi uma, uma, uma exceção uh,
0: Justamente a tua relação com a, com a Francisca Cortezão Em Nintendo Brook Trout É uma das tuas uh, complicidades artísticas mais uh -huh. consistentes E longas uh, Enfim, vocês já trabalham juntas há uma série de tempo Mais uh -huh. de 10 anos, sim. já é muito tempo <risos>
1: Vocês conhecem-se via MySpace, é isso? É verdade, sim, sim. Porque na altura... Eu tinha pronto, uma conta do MySpace que, aliás, tinha feito para, para as bandas sonoras e tal, para ver se encontrava mais bandas sonoras para fazer, se as pessoas podiam ver o que eu tinha feito. Mas enquanto não tinha as músicas, e eu fiz isto com, com um amigo meu que me ajudou, pus músicas minhas, umas canções que tinha. Uh, e, e o pessoal foi reagindo então eu deixei estar e acabei mesmo por fazer concertos foi três ou quatro concertos na altura mas em nome próprio em nome do Ricardo exatamente sim uh, que é bizarro mas <risos> aconteceu uh, que é bizarro não sei porque eu nunca tinha nunca tinha pensado nisso e também ou seja foi 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 mesmo foram mesmo as circunstâncias que fizeram isso porque depois não foi uma coisa que eu que eu uh, continuasse uhum. E, e nessa altura Pronto, o MySpace Estava a bombar uh, E havia muito cruzamento E muita comunicação entre, entre as pessoas No, no, no MySpace E eu ouvi uh, As músicas que, que a Francisca tinha lá Como Minta Imagino que tenha Eu eu lembro-me de fazer um, um comentário Acho que Não sei se foi essa a primeira troca <risos> Sim, Exato Uh, depois fizemos um concerto juntas, aqui em Lisboa E mais tarde ela escreveu-me perguntar se, não, uh, se eu não queria tocar com os Minta, basicamente uhum. E eu disse que sim Com os Minta, enfim, que estavam a formar-se nessa sim, altura, sim, não é? sim Sim, sim, sim Pois altura... foram entrando e
0: saindo algumas pessoas, sim. mas
1: vocês ficaram sim Sim, na altura era o Manuel Dordio uhum. e o Filipe Pacheco e o Filipe tinha saído E então uh, a ideia era Eu substituir uh, o Filipe Pronto, depois as coisas foram Andando Entretanto, já vamos no terceiro baterista Atristas uh, o, o Manel Dordio também Gravou os primeiros discos Dois discos uh, Entretanto também já saiu Enfim, a formação vai variando um bocado Mas fico Até agora, desde que Ainda não... Já, já fui substituída em concerto Mas, mas não, ainda não... Está tudo na mesma No último é. disco que, que, que vocês lançaram em
0: 2021 O and Derby uh -huh. Foi a primeira vez Pelo menos eu lembro-me, de Francisca, de dizer, dizer isto Numa entrevista, que tu, que tu também compuseste Para o disco, ofereceste-lhe uma linha de baixo uh -huh. Que veio dar numa canção uh -huh. Do disco, uh, International Loss Adjusting mas, mas foi a única vez ou pelo menos das poucas uh, tocar e compor para ti são águas bem separadas uh, como é que
1: é uh, eu não componho desde para desde 2005 2006 porque para compor eu não, nem nunca me considerei propriamente assim uma compositora fazia fiz umas canções algumas acho que estão que estão fichas ou seja não é uhum. tipo ah eu não gosto nada daquilo não eu gosto continuo a gostar e acho que estão Ficaram bem feitinhas, mas para compor é preciso um tempo, e um tempo mesmo físico, não é? E um tempo mental também, um espaço que eu não tenho tido e que não me faz falta também. Okay. Ou seja, não é aquela coisa de ah, não compõe porque não tenho tempo, não tenho tempo. Para... Não é isso, eu faço a gestão do meu tempo e não, não sinto falta de, dessa, dessa parte da composição. Eu gosto muito de tocar e de fazer arranjo e de experimentar. Eu sou daquelas pessoas que adoram ensaiar, que é estranho. Fico... <risos> e fazer isso com as canções da Francisca ou de outras, de, de, de outras pessoas é mais do que suficiente para mim. Ou seja, é, o prazer que eu tiro da, da, da música vem muito mais daí do que de fazer canções ou, ou de compor. Ou, enfim, uhum. gosto de cantar, isso gosto. Mas, <risos> ainda The Heading West ah, havia Enfim, hoje não, não, não tocamos tanto Mas durante um tempo Houve esse espaço que para mim era Mais do que suficiente Cantar três músicas num concerto E está tá bom uh -huh. Por isso é que eu estava a dizer Fazer um concerto com Mariana Ricarda é Bizarro não, não, não faz, Para mim não me faz muito sentido Ter um concerto só de canções minhas E eu a cantar o tempo todo É esquisito <risos> Uh, ok, mas
0: fez sentido durante algum tempo uhum. uh, Subires a palco com o Spinhead Society uhum. Vamos lá falar desse grande acontecimento uhum. <risos> Da tua adolescência uh, Foi a banda dos teus inícios na música Que foi uma espécie de, de fenómeno de, de culto Na cena rock independente em Portugal uh, O Spinhead Society editaram o primeiro disco em 98 Kings of Our Size e nessa altura? Tu eras mesmo muito pequenina, tu tinhas que quê? 16
1: anos? Quando... Na altura do disco já, já tínhamos já tinhas... 18. Okay. Mas tínhamos... a banda começou antes? Sim, nós tínhamos todos a, a, a mesma idade. Eu acho que nós começámos, eu, o Nuno e a Joana, por volta ali dos... Eu e o Nuno, eu tinha 12 anos, lembro perfeitamente. <risos> uh... Eram amigos da sim, escola? É, é, éramos vizinhos de, de prédio. E, ou seja, somos amigos desde os 5 anos Pronto, crescemos hum. juntos E houve uma altura na vida Em que nos interessámos os dois por música E começámos a fazer Obviamente a banda que tínhamos aos 12 anos Era praticamente inexistente -in -in Não era? era assim umas coisas Mas já havia essa esse interesse Depois ali pelos 13 Eu sei que aos, ao, Quando tínhamos 14 Portanto em 94 nós tocámos no Johnny Guitar, que era um, um clube um, de rock, vá, um bar de rock uh, que existia aqui em, em Lisboa e que já era assim uma cena mítica, ir tocar lá sim. e tal. Portanto, éramos mesmo muito pequenininho E tocaram com coisas vossas? Sim, 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 sim. sim. Umas boas músicas. <risos> uh, e depois fomos a Vila de Mouros também, ou seja, o, o disco, até na verdade. Foi quase no final de, de, de carreira Da carreira Do tempo de vida sim, da sim. Banda. Fizemos o EP com 16 Tocámos muito entre, entre, entre os 16 anos e os 18 anos Tocámos, tocámos bastante Pronto, Depois fizemos o disco E ficou ali até 2001 Mais ou menos Quando a banda terminou ah, Mas para uma
0: miúda De 16, de 17, 18 anos Estar de repente a dar Concertos em sítios uh, super emblemáticos uhum. Da música uh, E ter aquele tipo de disposição Houve uma capa da Blitz também uhum. Antes do disco, penso eu sim, sim, Como sim, é que foi. foi para ti? De repente, não vinha Estares nesse, nesse mundo E nesse ritmo
1: Eu acho que Nós nunca tivemos assim Muita consciência de, disso Ou seja, nós, tính, nós Tínhamos todos mais ou menos a mesma idade Tínhamos amigos que tinham outras bandas uh, e, portanto, o nosso mundo era aquele. Nós, de facto, tínhamos mais posição, mas não sentíamos essa essa exposição. pronto Ou seja, não, não mudou nada ter sido capa do Blitz. Nas nossas vidas cotidianas, nós andávamos na escola, íamos à escola, tínhamos os mesmos amigos, não mudou rigorosamente nada. Não, nem, nem na maneira como fazíamos música, ou seja, não foi assim uma mudança tipo, ah, isto agora não me lembro é, é natural que tenha, que tenha sido diferente, eu sei que Acabei por ter uma adolescência um bocadinho diferente porque eu trabalhava, não é? Pois, claro, sim. Tinhas, uh, em, vez de... em vez de sair uh, para... à noite com exato. os meus pais, um concerto... íamos para Castelo Branco tocar, exato. Não era outra, mas na verdade, como éramos todos amigos, funcionava um bocadinho como sair uhum. à noite de uma maneira diferente. não Nós sempre fomos muito responsáveis, mas não considerávamos aquilo um trabalho, não, não tínhamos essa pressão, acho eu. Uhum. Sempre fizemos o que Pronto, o, o, o que tínhamos para fazer, não éramos uh, malucos, não éramos nada disso. éramos muito, rock. Exato, éramos muito <risos> direitinhos até. Mas aquilo era o que nós gostávamos de fazer, não, não considerámos um trabalho. Porquê é que os pinets saíram sair e acabaram? Foi morte natural ou foi, algum foi. evento? Não, 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 nada. Eu continuamos amigos até hoje, uh, mesmo assim, uh, do cotidiano. Mas simplesmente aí é que as nossas vidas mudaram Ou seja, fomos para a faculdade, começámos a fazer coisas diferentes Começámos a trabalhar em coisas diferentes também E uh, como a rotina cotidiana se Mudou. alterou A da banda também uh, Costumas regressar uh, muito a essa música? Ou é um passado? Não Já... Não? Não? Não uma determinada altura que a, a, começaram a aparecer vídeos no, no YouTube de, 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 de Pined e, e não só, de, de outras bandas com que nós tocávamos na altura Pronto, que não, não tiveram essa exposição, mas que, que existiam e que e eu lembro-me da Joana, nós estávamos em casa dela e ela estar a mostrar e eu ter muita vergonha, sei, para que é que me estás a mostrar isto? Mas... Mais valia deixar a memória tal como é, está. É, exato, exato. Mas é isso. Nada, mas éramos. É isso, éramos miúdos e, e é assim. E Sim. há uma coisa engraçada que é as bandas de, de adolescência: se de uma banda da adolescência sair um músico, já é bastante. Naquela banda, nós somos todos músicos ainda hoje. Uhum. O que eu acho que essa era de facto a diferença entre. A banda Pinet Society e todas as outras bandas com quem nós tocávamos ou dos nossos amigos, dessas bandas não há muitos músicos. E não há nenhuma banda só de músicos. Percebes? Eram todas bandas de adolescência para a pessoa curtir, para a pessoa brincar e tal. Sim. E depois, no nosso caso, havia mesmo um interesse tão grande que foi o que acabámos por fazer na vida. Uhum. Todos. Mariana, segunda paragem musical desta conversa para ouvir
0: a Letrux, uhum. a brasileira Letrux, com o tema Cuidado Paixão.
1: Porque é que vamos ouvir? O que vamos ouvir? Uh, outra vez foi uma, um disco que eu ouvi bastante. O anterior, ele, entretanto, tem um, tem um novo. Eu não sei como é que se chama o disco. Aos prantos. E, enfim, é, é daqueles discos que que eu vi uma vez, não adorei, depois ouvi outra vez porque gostei das letras. Depois vi um concerto, adorei o concerto. Acho que ela tem uma presença em palco incrível. Entretanto, já veio cá outra vez e fui ver outra vez. -se. e se <risos> Exato, sempre que ela vier, eu acho que vou, se puder ir, vou, vou ver o concerto. E assim, foi, foi um disco que me foi acompanhando em casa, muitas vezes assim. Quando estava a fazer cozinhas em casa normal, lides aquela... <risos> <Exato, risos> <Leads> domésticas. <risos> domésticas foi um disco que me acompanhou bastante. E essa
0: música é das, é das minhas favoritas. Okay. A Letrux que se acompanha-nos agora nesta conversa com a Marina Ricardo, já voltamos para a parte final uh, desta conversa. Cuidado, paixão, a do mercado pobre. Razão de ser. O tema é Cuidado Paixão, de Letrux. A escolha é da Mariana Ricardo, convidada esta manhã na Razão de Ser. Falei no teatro, no início, de, no início desta conversa, porque há, há pouco tempo, há não muito tempo, dei contigo na ficha técnica de um espetáculo da Paula Diogo, uhum. estreado no Dona Maria II, chamado Espelhos e Monstros. Tu fizeste o apoio à dramaturgia. E essa, essa descoberta contribuiu para a, para a tal sensação de, olha a Mariana Ricardo aqui, a apareceram imensas coisas diferentes. Uh, qual foi o teu papel neste projeto da, da Paula Diogo? que tinha a ver com o um período que ela passou na, na Islândia e com uma,
1: uma residência feita lá? Sim. Uh, foi esse, precisamente. Eu, no teatro, estou mesmo, mesmo a aprender. A, 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 a culpa de eu trabalhar em teatro é da Paula Diogo, precisamente, que me chamou para um, um espetáculo em 2010, 18, que era sobre lembrar e esquecer E também tinha essa função de olhar externo apoiar a dramaturgia No teatro trabalha-se muito em coletivo Criações uhum. coletivas e, e, e a Paula uh, especialmente E portanto as tarefas também são um bocadinho uh, fluídas Não, é? não há... Uh, Vai-se fazendo um bocadinho do que é preciso Sim só. Mas neste caso específico uh, Foi esse o apoio, apoio à dramaturgia Ou seja, a Paula ia chegando com materiais e ideias Que, enfim, que lhe interessavam uh, trabalhar Íamos testando E vendo o que é que resultava O que é que não resultava uh, Depois, no final Eu estive fora Este tal período uh, uhum. em que estive fora é, 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 a peça é uma criação da Paula Diogo com o Renato Linhares E no final já estava praticamente o, o, o espetáculo montado uh, Enfim, foi só, foi só mesmo um olhar exterior e conversar Ver, ver os ensaios e, e fazer questões uh, Responder a questões, dúvidas que eles, que eles uh, tivessem é esse tipo de trabalho, mas, mas no teatro ainda estou muito à procura. Mas e... interessa-te? Interessa, sim, sim, interessa. Eu, eu hei de procurar tanto que é de acertar numa, não é? Essa é a <risos> minha a minha meta, vá. Eu, hum. acho que, eu acho que faço várias coisas, porque me interesso por várias coisas, mas também acho é porque, porque estou à procura mesmo de artar em qualquer coisa Nenhuma delas te deixa... Não há nenhuma que tu que tinhas às medidas ainda? Não, é. sozinha não Não, eu tenho... Eu adoro mesmo o que faço em Ou seja dá, dá muito trabalho Às vezes é muito frustrante Especialmente a música Eu acho que são... É um, é um setor que é muito... Que é maltratado Acho que se pode dizer mesmo assim É, é maltratado... Pela opinião pública, pelos apoios ou não, não apoios no caso uh, estatais ou govern governamentais, não, não há assim muito, não há muito incentivo a fazer isso. Quem, quem faz música realmente faz porque não consegue não fazer, uhum. uh, basicamente. E é isso, não é que seja tudo o um mar de rosas, é, é, dá trabalho, pode ser muito frustrante, mas há alturas em que de facto o, o prazer que tu vais tendo acaba sempre por superar, no meu caso, pelo menos, uh, o trabalho e as frustrações que, que, que vais tendo. Portanto, não é que não esteja, que não esteja satisfeita com nenhuma delas. Uh, o cinema satisfaz-me, a música satisfaz-me, não tenho saudades de um quando estou a fazer outro, não, não há essa... Uh, mas acho que não conseguia fazer só... Cinema, a minha vida toda Ou só música, a minha vida toda Ou só teatro também, acho que não uh, Tu, tu uh, parece-me que tens uma
0: relação muito uh, descomplexada Ou terra a terra, talvez, mais assim Com a coisa artística uhum. Coisa que uh, parece muito saudável e, e, é, e, e não é muito comum nos artistas haver um discurso Ou melhor, é mais comum nos artistas haver um discurso mais... Isto aconteceu da musa, não é? deixou sobre mim, isto acontece sim. não sei bem como um, Coisas como o talento, a inspiração, a vocação Até dás importância a esse lado meio esotérico da criação Ou és mais uma pessoa da oficina
1: Do fazer muito até que, até que eventualmente saia bem Completamente da oficina, sim Porque... Estás a dizer que esse é um discurso que não, que não é muito comum eu não, Nos artistas, eu não me considero uma artista <risos> okay. eu, tra eu trabalho com artistas uhum. <risos> Mas eu não me considero mesmo uma, uma, uma artista uh, Eu sou criativa Mas não tenho propriamente uma, uma carreira artística Uma voz Embora eu acho que tenha um, um, um cunho forte Nas coisas que eu, que eu faço não, é isso, não sou uma compositora Não sou Uma argumentista De, de, de ir com uma ideia Inicial e trabalhá-la Eu trabalho com artistas, ou seja As ideias iniciais são, são de outras pessoas E Com eles eu tento trabalhar Enfim Para fazer a ideia valer Mas é muito É quase sempre Sempre lá Tentativa e erro Ou seja, tenho uma ideia qualquer Vou trabalhando, trabalhando, trabalhando Eu não sou sequer muito musical, por exemplo Não tenho muita facilidade uh, Portanto, eu tenho sempre que experimentar muito mais Que os meus colegas Tenho sempre que tocar muito mais Que os meus colegas Para chegar a um determinado nível Não, é? não sou aquela pessoa tipo, Ah, tenho aqui uma ideia para fazer isto Chego lá em dois minutos e concretizo Sim. a ideia Nunca na vida Uma tarde é o mínimo Para fazer a ideia mais simples Portanto sim, sou completamente uh, da oficina É óbvio que algum talento imagino que tenha E às vezes sinto-me mais inspirada que, que outras há, há alturas em que eu não percebo como é que aquilo aconteceu Mas se eu não estivesse a trabalhar de facto não acontecia Não, consegui, não é? de certeza sim. Né? <risos> uh, E sim, sou muito mais assim, 98% da, da oficina Mariana, vamos fechar uh, em modo Caetano Veloso okay. uh, Com uma canção da época <risos> Com uma uhum.
0: fruta, não sei se, se isso pesou na escolha Mas uma canção chamada Tempo de Estil Que particularmente bem Quando as temperaturas andam aí acima é. dos, dos 40 graus uhum. Caetano Veloso
1: É um amigo antigo? Foi também Era um disco que eu tinha no Spotify Quando uhum. estive uh, no Vanuatu, Portanto uhum. E essa música eu ouvia bastantes vezes Até porque tem uma Uma coisa rítmica que é muito Engraçada e é muito difícil de apanhar E, e portanto Intrigou-me eu, eu gosto de Caetano Veloso Acho que é assim Um compositor incrível E tem várias coisas que, que adoro Obviamente é uma pessoa com uma carreira gigante Portanto tem muitas coisas que eu não Que eu não gosto Mesmo nesse disco, por exemplo Que tem canções incríveis com arranjos modônios na minha na minha <risos> opinião um, mas não é não é assim um, um, um compositor que eu conheça todos os discos ou seja como ele tem tantos de vez em quando baixo um disco e vou ouvindo que foi o caso foi o caso desse como eu ia ter uma viagem longa de avião baixei esse disco para ouvir na viagem no, no avião para, para, para conhecer o disco e pronto e depois por força das circunstâncias Acabei por ouvir muito esse disco uhum. E essa música Foi, foi a, que eu, a que eu Ouvi mais okay. nessa
0: Então acabamos com o Tempo de Estilo Mariana, muito obrigada Por ter Obrigado, vindo à Antena 3 E à Razão de Ser A Mariana Ricardo foi convidada desta Razão de Ser Conversa que podem ouvir em podcast E também no RTP Play Estamos de volta para a semana Até lá, bom fim de semana Quero comer, quero mamar RAZÃO DE SER